0: 3, 2, 1, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de su podcast favorito, Un Rato con Honorato. Eh, y el día de hoy tengo a una invitada sumamente especial, una invitada a la cual está inaugurando esta, esta serie de, de programas a distancia, ¿de acuerdo? Y quiero presentarles a Fernanda Luna. eh. eh no. <ríe> ok, ¿cómo estás, Fer?
1: Estoy agradecida, feliz y honrada de estar en
0: este espacio contigo. Ok, muchas gracias y fíjate que al contrario el honor es mío por, porque al fin aceptaste la, la invitación y porque te, como se los dije aquí a los demás, estás inaugurando esta parte de, de, de sesiones o de, de grabaciones a distancia, ¿de acuerdo? Y, y para presentarles a Fer les voy a platicar parte de lo que hace, ¿de acuerdo? Ella es conferencista, coach ontológico y transformacional, autora de talleres de desarrollo personal, de desarrollo humano, también ha trabajado con el gobierno, de acuerdo eh, en otras áreas ha trabajado en el área administrativa, también actualmente estás colaborando con la asociación civil MOCA eh, y Kairos como Ajá, secretaria de
2: Consejo.
0: Ok, Kairos, ok, y, y platícame esto, ¿qué es, ¿qué es la asociación civil MOCA? ¿En qué consiste? Mira, es una asociación
1: que eh, está desempeñada eh, pues, a, a fomentar más el conocimiento, eh, el desarrollo humano, eh, fuera, más allá que nos fuéramos a la parte gubernamental, ¿verdad? Eh, más bien está empeñada a crear conciencia y a, a crear un mundo mejor, desde la parte de, desde eso, desde la conciencia y desde la parte humana.
0: Ok, interesante, interesante. Y, y platícame, Fer, ¿cuánto tiempo llevas trabajando, desempeñándote en esta en esta área del desarrollo humano?
1: Fíjate que ya haciendo cuentas, hace poco, de hecho en estas en estos días estaba viendo que ya llevo seis años. ¿Seis años. años? Dentro del desarrollo, sí, dentro del desarrollo humano, eh, trabajando en la formación de líderes. No, eh, empecé la verdad es que muy joven dentro de esta área. Bueno, digo, sigo joven.
0: Exacto, entonces eso claro. iba a decir? Empezaste a los a los 12 años, yo creo. Sí,
1: sí, sí, muy no. pequeño. La verdad es que sí, ¿eh? Empecé muy joven eh, adentrándome a, a este mundo, a este mundo de locos, como yo les digo. Eh, y, y me ha servido mucho, ¿no? A la edad que tengo agradezco mucho porque me ha llevado a lugares que nunca imaginé, conocer personas que tampoco imaginé. Y pues mírame, hoy eh, a la edad que tengo, pues tengo el privilegio de, de estar aportando más.
0: ¿no? Inclusive, fíjate que algo que comparto con personas las cuales trabajan en el desarrollo humano, en las emociones, creo que es... Eh, un ganar, ganar, porque tanto apoyas a gente a que, como dices, construyes o trabajas líderes, desarrollas líderes, como también te funciona a ti. No sé, el ser una buena madre, una buena trabajadora, una buena emprendedora, una buena hija, una buena hermana, todo eso creo que complementa lo que haces con los demás. Lo haces también conmigo, ¿no? O quiero creer que eso sería como lo ideal de aplicar lo que yo enseño, aplicarlo a mi vida, a mi propia vida, ¿no?
1: Claro, independientemente de los de los títulos, ¿no? Vamos a llamarle así. Este, pues es, para mí en lo personal es un gran reto. Porque bien dices, eh, requiero primero ponerme yo, ¿no? Y obviamente decir, eh, más bien eh, ser congruente, ¿no? con lo que digo y con lo que hago con los demás. Porque imagínate, si no lo soy, pues está cañón, ¿no? Entonces sí es un gran reto definitivamente. Obviamente soy un ser humano que también la ha cajeteado y que ha cometido sí. errores. Pero eh, siempre lo he dicho, ¿no? Todo es un aprendizaje, la vida es un aprendizaje y seguimos aprendiendo. ¿no?
0: Ok, y fíjate que justo el título de este... De este, de este episodio es la congruencia o incongruencia dentro de lo que hacemos, ¿no? Y aplica para prácticamente cualquier carrera, que quizá en este momento vayamos a enfocarnos en, el, en la parte del desarrollo humano, donde está la congruencia o la incongruencia de llamarle psicólogos, coaches, entrenadores, formadores, que, que no hacen o no aplican en su vida lo que enseñan a los demás. Luego eso me ocurría, fíjate que muchísimo en la universidad, cuando yo iba a clase, por ejemplo, de emprendimiento, ¿no? Y llegaba, me sentaba y escuchaba que el profesor era una persona que jamás había abierto un negocio, pero se sabía la teoría de. de Piapa, de, de. por al derecho y al revés, se sabía la teoría, la dominaba. Pero él jamás se había atrevido a emprender un negocio. Entonces. Y una pregunta para ti: ¿Qué es más valioso en este caso? Que un profesor de la universidad. Se sepa los libros y los grandes autores y los cite o que, por ejemplo, una persona que jamás ha abierto, que jamás ha ido a la universidad, que se quedó en la primaria, y en la secundaria, trunca, llegue a enseñarte una clase para ti qué sería más valioso.
1: Yo creo que la enseñanza y sobre todo eh, la falta. De, bueno, más bien el resultado, ¿sabes? Porque ahorita que me mencionas eso, yo, eh, vamos a quemar personas. Ah, no,
0: ¿verdad? <risa> como quieras.
1: Este, eh, conozco bastantes personas que se mira, se saben los títulos, se saben autores y guau, y, y, wow, la maravilla del mundo. Pero cuando realmente nos vamos a un resultado en cuanto a lo que hace en acción, ¿no? Es como, ¿y luego? O sea, sí, ya me dijiste, ya me está, o sea la teoría, como tú bien dices, pero al momento de ejecutar algo es, ¿y, ¿y luego para dónde voy? ¿no? ¿qué hago? ¿cómo le hago? ¿y esto cómo funciona? Entonces, para mí lo más importante es la acción,
2: de okay. lo que se está
1: haciendo, porque de nada sirve que tú sepas mm, el nombre de algo, y, pues, espero y no me maten con esto, ¿no? Sí. Este, si realmente no, no, no vas a saber cómo usar no o cómo llevarlo a la práctica, a la acción, a lo que realmente te va a dejar.
0: Uh -huh, totalmente, totalmente. Algo que le digo mucho a mis pacientes, a mis clientes, como les quiera llamar, es una cosa es saberlo y otra cosa es realmente hacerlo. Una cosa es tener información y otra cosa es saberlo a conciencia, porque yo puedo leer todos los manuales de cómo manejar un autobús Puedo ser, puedo ver tutoriales en YouTube de cómo manejar un tráiler de 16 velocidades y puedo eh, leer los mejores manuales. Pero si nunca he manejado un tráiler va a estar difícil que a la hora de la hora yo pueda aplicar esa información a la acción. Inclusive una vez una amiga, una de mis grandes amigas, Sofi, te mando un abrazo donde quiera que estés. Me dijo que el nivel de conciencia más grande es la acción. La acción es el nivel de conciencia más grande, porque cuántas veces nos hemos encontrado con gente que dice, ah, es que yo ya lo sé. Oye, cuida tu alimentación, no tomes coca. Ya sé que no de tomar coca y está tomando coca. Oye, no fumes, fumar te hace daño, te pica los dientes, hueles feo. Ya lo sé, <ríe> oye, no tomes, deja de tomar. Ah, ya sé, pero de algo me he de morir. O sea, me parece y me asombra y me llama la atención cómo en el fondo, o ni siquiera en el fondo, ¿cómo conscientemente sabemos o tenemos la información de lo que hay que hacer o de lo que no hay que hacer? Pero ¿cómo muchas veces pareciera que esa información no nos importa o, o no es tan relevante? ¿Qué opinas? ¿Cómo, cómo hacerle para que esa información realmente nos importe, o, o, o en qué parte crees que esta brecha se rompe de lo que sé que debo hacer, o lo que se supone que debo de hacer, y por qué si ya lo sabemos, por qué no se hace, en qué parte crees que no es congruente nuestra acción con lo que sabemos.
1: Ay, mira, mmm, yo creo que mmm, juega mucho, no sé, yo creo, también mucho la parte de desde el ego, desde el yo querer tener la razón, ¿no? Porque, mira, ahorita que dijiste eso, me, me acordaste de una, en una ocasión con un amigo comiendo, este, conversando con él, él se dedica a la parte de gobierno, ¿no? Y tú lo ves y dices, bueno, es un líder que comúnmente pues habla con las personas, tiene este contacto, ¿no?, con ellas. Y está la parte del apoyo, ¿no?, hacia ellos. Pero de pronto es como me quito del escenario y hablo de una manera, de una forma hacia las personas, o me dirijo hacia las personas, o no, bueno, él, ¿no? Que sí te casi como que, wow, espera, ¿cómo? O sea, ¿Qué? primero hablas bonito en el escenario y detrás del escenario ya es otra conversación y, y hasta insultos tal vez llega a ver, ¿no? Más bien llegan a ver, ¿no?
2: Ok. Entonces...
1: Creo que ahí es la parte también de, del ego, ¿sabes? Del yo soy aquí, yo sé esto. Y entra la parte del yo tengo la razón, ¿no? Creo que ahí entra mucho la parte del juego del ego y del que tiene de la razón, ¿no? Creo yo.
0: Ok. Y, pero a ver, para igual irle dando orden a este episodio, ¿para ti qué es congruencia o qué es incongruencia? Porque si el episodio habla acerca de la incongruencia, de lo que... Hacemos en público, o de lo que, o lo, ¿cómo se dice? Lo que, lo que predicamos y ya escondidas o en la intimidad somos alguien completamente distinto. Eh, para ti, ¿qué es la incongruencia o qué es la congruencia?
1: Para mí, la congruencia es, eh, pues, esta parte que tiene que tener, de, debe, perdón, tener sentido lo que digo con lo que hago. Para mí. Ok. ¿no? Esa es la parte de la congruencia la incongruencia, pues por obviedad es como pues yo te puedo decir ahorita este oye, sabes que me siento súper bien, no? Este oye, anímate, te doy ánimos a ti. Pero realmente yo estoy siendo con, o sea, estoy consciente de que pues, realmente me siento súper mal y la verdad, pues yo dudo mucho también que puedas, pero pues, pero pues ahora le vamos a intentarle y sabes? Es como no sé si me explico
0: y crees pero, que mira. es que es eh, mala, buena, la incongruencia, que funciona, que no funciona. ¿Tú qué opinas acerca de la incongruencia? Porque ahorita que lo mencionabas con este ejemplo de tu amigo, y creo que cada una de las personas que escuchan el episodio puede mencionar ejemplos y ejemplos de gente incongruente, ¿no? Ahorita me viene a la mente, una vez, tengo amigos chefs, y platicaba con ellos y les comentaba como, uff, seguramente tú has de comer bien rico. Me imagino la casa de un chef. Llegas, el refri y la alacena toda surtida, verdura, los mejores cortes, aceites, granos. Digo, seguramente has de comer bien rico todas las noches en tu casa, ha de ver platillos gourmet, los has, has de adornar bonito. Y lo que este amigo me dijo, no, Luis, llego tan cansado del restaurante que te lo juro, en la casa solo tengo huevo, si bien va frijoles, cereal y eso es lo que como. No tengo ganas de cocinar tanto cocino en un restaurante que en la casa no estoy asqueado. Luego veo con con psicólogos, psicólogas de especializadas en niños en, en escuela. Aman a los a los niños, a sus alumnitos, pero llegan a la casa con sus hijos. Niño, te estoy diciendo, escuincle de pon estas cosas. y Wow, Miss, en qué momento para ti qué por ¿Qué opinas? ¿Que, o sea, para ti es buena, es mala la incongruencia, es parte de la vida, porque pareciera que señalamos a los demás, pero quizá también nosotros somos incongruentes. Quizá claro. alguien diga, Luisa dice esto enfrente de un escenario y cuando estás sola es incongruente. O sea, ¿tú crees que todos somos incongruentes? ¿Crees que funciona, que no funciona?
1: Ah, claro que sí. Yo digo que sí. O sea, todos somos incongruentes en algo. Nadie es perfecto, ¿no? Y desde, desde mi ver, desde mi creencia, ¿no? creo que nada es bueno ni nada es malo. Nada es bueno ni nada es malo. Todo es un aprendizaje, como te decía, ¿no? Este, creo que aprendemos de eso y muchísimo. Eh, aún así, aunque seas incongruente en algo y eres consciente de eso, estás aprendiendo algo. Tal vez en ese momento no lo estás alcanzo, alcanzando a ver a simple vista, pero realmente si se pone a reflexionar, ¿no? En ese momento... ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué me está dejando? Creo que hay un gran aprendizaje detrás de todo eso. Entonces, para mí, eh, pues no es bueno ni es malo, ¿no?
0: Ok. No y, y dices, hay un aprendizaje. Y si no quiero aprender o si no estoy dispuesto a aprender, un ejemplo, eh, tú y yo somos esposos y yo doy mi taller de parejas. Y de repente en la casa te grito, te ignoro y, sé, y lo platicamos y sé que... Que, que no es bueno, que no nos beneficia en la relación. Ya lo sé, pero si no cambio mis acciones, llámale porque no reconozco mi culpa o mi responsabilidad, o porque sí sé que le, es, la estoy cagando y aún así no me importa.
1: Híjole, qué bárbaro. <ríe> 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 ¿Y por qué ese ejemplo?
0: <ríe> no sé, se me ocurrió.
1: <ríe> este, muy buena pregunta. Yo creo que el aprendizaje es, mira, del lado mío, por ejemplo, acá, sería el que yo estoy aprendiendo a que tú me estás enseñando, ¿no? Cómo no debo ser y quién debo ser yo. eso es un gran aprendizaje para la otra persona, ¿no? Que creo que aprende mucho. Bueno, viéndolo así, ¿no? Es decir, este hoy me doy cuenta de que si yo actúo de la misma manera que tú, no voy a ganar absolutamente nada. Lo único que voy a hacer es perder y perder y perder oh, mi autoestima, mi fortaleza, lo que tú quieras en el sentido de en mi persona, ¿no? De manera individual. En el lado opuesto en, en, en ti, ¿no? Realmente creo que ahí te das cuenta de que en algún momento vas a caer en un 20, te va a caer en un 20 que estás perdiendo personas. Que a lo mejor lo, tus acciones te están llevando a una consecuencia, ¿no? Uh -huh. este Están llevando una consecuencia en el cual, oye, dice, ¿sabes qué? Este, probablemente esa persona ya no te va a elegir, ya no va a elegir estar contigo. Y entonces ahí va a llegar el aprendizaje para ti, es decir, ok. El típico, ¿no? Hubiese hecho esto o hubiese ya, hecho el otro.
0: Ahogado ¿no? el niño y ya quiero tapar el pozo, ¿no? Pero, mira, ahorita que mientras estabas platicando, estaba reflexionando, y yo creo que muchas veces la gente es incongruente, o solemos ser incongruentes porque hay una recompensa secreta, y quizá este tema ya lo hayas escuchado, ¿no? Hay, hay algo que estamos ganando. Llámale, como hace rato lo mencionabas, gana mi ego al querer tener la razón, me siento seguro, me siento poderoso. Y ya cuando esta recompensa es mayor a las consecuencias, porque sí, en el ejemplo que tú y yo somos esposos, quizá haya una consecuencia de que yo te, te golpeo, yo te grito, yo te ignoro. No hay una consecuencia de que quizá eres distante. Hay una consecuencia de que quizá eh, ya no me das un beso cuando llego de la casa. Hay una consecuencia de que quizá ya nos ignoramos porque al igual yo estoy perdiendo, pero dado que mi recompensa al mantener esa postura es más grande o es más fuerte o es más marcada que las consecuencias, por, eh, por ello es que no cambio y sigo siendo incongruente. El día de mañana que te pierda Tico porque un día te vas a hartar y te vayas, ahora sí como la consecuencia fue más grande que la recompensa, ahora ya me estoy arrepintiendo y quiero cambiar de actitud, ¿no? O algo así es como yo lo pude, lo pudo, lo pudo asimilar mi cerebro en este momento, que probablemente mucha gente es incongruente o la vemos incongruente porque las recompensas secretas o emocionales suelen ser más poderosas que los precios que están pagando, porque aparentemente... Eh, eh, porque aparentemente el ser incongruente es malo, ¿no? El aparentemente es como, oye, eres incongruente eso es malo, no debe de hacerse porque lo sigues haciendo, porque quizá las recompensas son más grandes que los precios que estoy pagando
1: claro sí, digo, eh, como bien no sé si culturalmente o tal vez sí pues estamos muy arraigados a que siempre debe haber algo bueno y algo malo, ¿no? desde el área donde crecemos nos desarrollamos pero pues si nos atrevemos a romper esos paradigmas, creo pues que aprenderíamos mucho más, ¿no?
0: Uh -huh. Y justo antes de, de iniciar el, la grabación y quisiera retomar ese ejemplo. Mencionabas que has visto, <risa> que has trabajado en, con, en empresas, las cuales las ves como muy bien. Y bueno, a ver, retomemos este punto. <risa>
1: <risa> Buenísimo. <Okay.
0: risa> Para, para hablar, porque me parece que es igual como parte de la, de la incongruencia.
1: Sí, pues lo, lo mencionábamos, ¿no? Como te comentaba al inicio, eh, antes de grabar y todo, eh, te comentaba, ¿no? A mí me ha tocado la, la fortuna o la desafortuna para algunos, ¿no? De ver empresas que, miran, han estado en su... Eh, hablando de empresas transformacionales, en su máximo... Y también en el momento en que están decayendo y llegan a un punto donde hay un quiebre, ¿no? En la de la empresa. Entonces, eh, eso a mí, por ejemplo, me ha dejado mucho ver y observar. que creo que hay errores, tanto dentro de la empresa como en el exterior, ¿no? el interior, exterior. Eh, en la forma en el cómo se dirigen, en la forma del, eh, de pronto, pues, ya se desvían, ¿No? Y obviamente deja de ver para mí un enrolamiento
0: también al, a, al exterior. ¿no? Y, y, y alguna vez has puesto a pensar en cuáles son los principales factores para que una empresa en, directamente de este ámbito quiebre. O sea, yo si me pongo a pensar de cómo llegan a tener 200 participantes este, en un primer nivel de, que cobran una buena cantidad de dinero y están en su apogeo y tienen a la comunidad felices, pero llega un punto en el que ¡puc! se pierde eso. ¿Cuál, ¿Tú has visto o alguna vez has preguntado qué es lo que lleva a esas empresas a quebrar?
1: Sí me he preguntado y lo he visto y creo que la, la gran mayoría no de lo que he notado es que creo que pierden realmente el enfoque hacia lo que ellos querían. ¿no? Hmm. Porque Yo, de.
0: ¿Tá? No, dale, dale. Es que te iba a decir, yo veo principalmente que según yo eran tres, pero no me recuerdo el tercero. Hoy te voy a mencionar dos factores. Uno, uno, el primero es que la empresa, los dueños, comienzan a, a buenos tres, comienzan a encajarse. O sea, si vieron ah, oye y si el entrenamiento en lugar de dos mil lo cobramos en tres y si en lugar de pedir a cuatro enrolados pedimos seis y si ya el, ter el tercer nivel, pues a ellos ahora también pagan su, su transporte y si les cobramos por maquillarlos y si les rentamos el disfraz, de o sea, ya, ya no quiero ventilar tanto, pero, pero es como ya cuando la empresa comienza a encajarse, es como wow, eso he notado que genera mucho enganche en, la, en, la, en los participantes. Dos, el segundo factor, el segundo factor creo que tiene que ver con nuevamente la incongruencia, la incongruencia a los ojos de los participantes, es decir, cuando escuchan que... Y creo que todos nos sabemos estas historias. Que el entrenador con la staff, que el staff con el participante, que el participante con el entrenador, que si el entrenador tenía esposa y la negó, que se embarazó a alguien, que si le pidió dinero prestado y no se lo pagó. Ese tipo de incongruencias creo que es el segundo, el segundo, el segundo factor, factor y el segundo, ¿cómo se llama? El, el que te mata, el... Verdugo de ese tipo de empresas y el tercero es como yo me acordé, pero ahorita que lo veo van como entrelazados. Es la mala administración. Muchas de las personas que, que, que entraron a estos negocios no realmente no dominan todo y vieron en algún momento que era fácil ganar dinero, fácil ganar dinero y dijeron yo quiero de esas. Yo también lo puedo hacer y comienzan con el típico discurso y venta este centro. Aquí sí es distinto. Aquí no va a ser como allá. Aquí nos importa la gente. Y es como lo es. Sí, en, en, en mis 11 años en este negocio, si te dijera cuántas veces he escuchado que ahora sí este es distinto y que sí nos importa la gente, no inventes. Por si me dieran un dólar, sería rico. Ya seríamos millonarios, sí. Sí, caray. Pero entonces te digo, esa es la parte que yo veo de cómo, cómo una empresa puede estar desde su apogeo y, y, y caer hasta, hasta el fondo. ¿Alguna vez a ti te han tachado como de incongruente o has tenido algunos líos ahí que critiquen a la entrenadora, a Fernanda Coach, no a Fernanda Luna, sino a la Coach? ¿Has tenido algunos ahí altercados? altercados?
1: Eh, sí, fíjate que, mira, no, no, a este eso no he escuchado mucho ruido, no llegué a escuchar mucho ruido de eso, pero sí, o sea, definitivamente, eh, en una ocasión, fíjate que eh, yo ya eh, dando mis primeros entrenamientos, ¿no? De como ya como entrenadora, eh, pues resulta que sale un eh, hermano, ¿no? De, de, entrenamiento, donde de pronto es, no, ella es incongruente porque fue la más nerva en su, en su proceso y que no sé qué, eh. o wow, qué bueno, está bien, ¿no? Pero realmente, eh, por ejemplo, yo me terminé graduando con otra generación, ¿no? Entonces dije, bueno, mira, ni le voy a hacer caso, ni nada, porque realmente solamente habla desde su juicio y solamente desde lo que él vio. ¿no? desde su perspectiva, su visión pero realmente no está viendo el trasfondo que hay, ¿no? Uh -huh. Entonces, este sí, claro que sí también me han llamado incongruente por, por ese ejemplo ¿no? Por así decirlo y pues está pues, 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 bien, la verdad es que nunca he prestado eh, atención, llámalo como entrenadora o fuera del papel de entrenadora eh, yo siempre he dicho que pueden ser mis fans confundidos
2: <risa>
1: este, sí, de verdad que, que están todo el tiempo ahí viendo que sí, que no hago, ¿no? o sea, bien, bueno o malo otra vez volvemos a ese punto, ¿no? Eh, pero bueno, al final siempre lo he dicho, yo soy un ser humano que también se equivoca y que también la riega pero también me doy la oportunidad de decir a ver, parar, y yo misma pues darme cuenta de mi error y, y modificarlo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. ¿Y te afectó el que en algún momento te tacharan así? Quizá ahorita no, pero en, en su momento te afectó o no.
1: Sí, en algún momento sí. Fíjate que sí, al inicio de, de mi trayectoria, trayectoria, perdón. Este, yo le tenía mucho miedo al no y me van a decir, y me van a mentir y no. Y me comía las uñas hasta que uno de mis mentores me dijo, mira Fer, la, la gente siempre va a hablar. Hagas cosas buenas, hagas cosas malas para ellos, ¿no? Pues siempre van a estar ahí y vas a hacer un poco de atención siempre, ¿no? Y uh -huh. dije, bueno, está bien, voy a tomar el riesgo. Eh, el principio, claro, que me afectaba porque de pronto decían cada cosa que era como... ¡Eh! ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿No? ¿Por qué dicen eso? Pero ya después, pues vas entendiendo, o al menos yo fui entendiendo y comprendiendo a las personas. Y dije, bueno, eh... Algo les muestro o algo trae que, que pues, o les incomoda o les está afectando, pero estoy siendo también creo un espejo para ellos.
0: ¿no? Totalmente. Y
1: pues poco a poco fue dejándome como que ya está como que ah, sí dicen esto, ah, sí, está
0: ¿no? Sí, y me sentí identificado. Creo que nosotros que normalmente trabajamos con gente o con grupos grandes de gente, yo siempre le digo que lo que nos dedicamos es un escaloncito abajo de ser este rockstar. O sea, <risa> sí, o sea, no me comparo con el nivel de fama, obviamente, con un, no sé, grupo firme o con un reclano, <risa> con un Pavarotti, no sé, justo. Muy, no me comparo, pero sí siento que estamos como unos escaloncitos abajo. Obviamente que esa fama ya es muy cañona, pero si estamos, a, te das cuenta de que estamos... En la mira de mucha gente. O sea, estamos en la mira de mucha gente porque quienes no saben a lo que nos dedicamos, trabajamos con grupos de personas prácticamente cada fin. Eh, trabajamos con desarrollar sus talentos, sus habilidades, prácticamente también dar terapia grupal y muchas cosas las cuales puede ser fácil que nos señalen de cualquier cosa. Uy, tú me dijiste que, que no me enojara. ¿Y por qué te enojas si tú eres el, el, el entrenador? Oye, dices que no tienes dinero. Entonces, ¿cómo me dices que me deje mi abundancia? O sea, cualquier cosa están buscando como como voltearla. No hace tiempo te comparto una anécdota personal. Eh, hace unos años. Eh, yo le atraje a, a un grupo de chicas, yo les llamaba la atención justo de ahí del, del proceso y se enojaban conmigo, que por qué yo les gustaba si yo era el entrenador. Y dije, pues no puedo, no o sea, no puedo evitar, no puedo evitarlo <risa> y, no, y no las culpo. Les decía, no, es que como si, o sea, ni siquiera hubo algo, sino el problema era de cómo yo, por qué les gustaba. Y un día uno de esos chicos Hombre, hombre, eh, ya sabes, es incongruente porque la, 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 se me hace que sí se las va a besoquear, se me hace que eso o se es imaginando. Y una vez sí me harté y les dije, ni saben qué, ok, va, suponiendo que sí tuve algo que ver con alguien de ellas. Ustedes, porque eran como un grupo de dos o de tres hombres, ¿saben por qué les pica tanto la, el culo que que yo les gusta a ellas una le señalé porque tú quieres con tal te gusta y como ella quiere conmigo te enoja y tú es este cómo le dije un coqueto frustrado por así llamarlo. Si tú estuvieras en mi lugar lo harías y como y te molesta porque como no estás en mi lugar porque no quieren contigo eh, es algo que, lo que no puedes lidiar y así me fui como 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 directo a la yugular a responderles porque Llegó un momento en el que era como tanta presión pública que llámale si fue lo correcto o lo incorrecto, no lo sé. Si, si no fue la manera correcta de canalizar mis emociones, no lo sé, pero les empecé a contestar. Y fue una forma en la cual dejaron de, de señalarme, porque al final les, les, les externé mi voz que soy una persona normal, una persona que siente, una persona que la caga, una persona que la riega. Que si estoy impartiendo un curso, un taller, simplemente se queden con la información. Más allá de si yo aplico o no aplico las herramientas, quédense con la información. Obviamente estaría genial y estaría increíble, porque una vez alguien, precisamente uno, un entrenador, se me acercó a mí, un coach, me dijo: Oye Luis, me siento mal. ¿Por qué? Porque yo soy entrenador y soy un incongruente. ¿Cómo? Sí, porque si yo soy entrenador y me enojo. Y estoy triste y tengo deuda, yo soy entrenador y, y tengo esto y esto y esto. Le dije, mira, ¿te gusta dar entrenamiento? Si sí, eres bueno, también. ¿Cuál es el problema? No, es que no soy congruente. ¿Cómo me paro enfrente de un grupo a decirles algo que no aplico? Digo, al final estás en un camino, porque igual una de las cosas que le señalaban era que estaba gordito. Cuando te conocí, pesabas 20 kilos arriba. Ahorita solamente pesas 12 kilos arriba, o sea, bajaste 8. La gente no ha visto ese proceso, por eso te señalan. A mi parecer, si sí eres congruente, porque estás poco a poco en un proceso de evolución. Ahora, yo creo que si buscamos como prácticamente el ser perfecto y el tener todas y cada una de nuestras áreas de la vida manejadas, controladas, dominadas, hasta inclusive sería aburrido. Más allá de, de ser congruente, que me parece más poderoso el ser íntegro. Porque yo puedo decirte, ¿sabes qué, Fer? Yo soy un hijo de la chingada. Y si lo soy, entonces estoy siendo congruente. Pero si te digo, oye, Fer, soy enojón, soy huevón, soy egoísta, pero aún así te puedo dar un gran entrenamiento, un gran curso y no voy a tener deudas o no voy a hacer fraudes. Estoy siendo íntegro porque a veces confundimos como que la congruencia con el casi casi ser perfectos. Me parece que también como entrenadores en algún momento nos perdemos de querer ser congruentes para darle contentillo a la gente. Y te, y te lo digo de manera personal. llegó un punto en mi vida en el cual me harté y me cansé de quererles, querer ser congruente para ellos y simplemente, me enfoqué en mí, en mi integridad. Y en la fecha hay gente que me tache de incongruente. Porque, Luis, ¿cómo das un entrenamiento sin traje? Yo estoy cómodo con mi playerita. Luis, es que ¿cómo les dices esto, güey? O sea, ya sabes, como cosas a mi estilo que me han hecho sentir más auténtico, más íntegro. Y al final la congruencia yo creo que está en los ojos de quien nos mira. Porque quizá para mí tú seas incongruente. Oye, es que como Fernanda se maquilla, sé que no se acepta así sola que incongruente, por qué se pinta los labios sé que no, no puede ser auténtica y se pinta los labios. O sea, creo que cada persona va a tacharte de congruente, o incongruente de acuerdo a sus ojos. Y si basamos claro, nuestra. Creo que aún así,
1: no, perdón que te interrumpa, Luis, pero incluso uh, eh, el que lo dice también, sabes, porque se supone que ya hay, eh, que trae un conocimiento previo trae un sentido de conciencia diferente ya ¿no? A, a, al, al resto que a lo mejor no ha tomado un proceso transformacional pero ya sabe y aún así está emitiendo un juicio está este señalando a alguien, está haciéndose sus ideas, cosas que te enseñan a, a no caer en eso ¿no? Uh -huh. Y entonces, es eh, no me digas o, o por qué dices eso si también lo estás haciendo tú, desde ese lado en el cual estás emitiendo un juicio, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y me hizo sentido lo que decías, es que al final muchas veces servimos como espejo. de Sí, solo observa qué te molesta de mí. Y si a mí me causa conflicto, pues revisarme. Revisarme totalmente porque... Sí, inclusive también cuando nos señalan, lo podemos ver o nosotros o nos enganchamos de ah, tú qué sabes de mi vida o realmente escuchar el mensaje como uy, este chavo me dijo que mis entrenamientos no están tan chidos, o sea, debe hacer por algo, ¿no? En lugar de, claro. de engancharme y, y aprender de todo, porque creo que es una delgada línea, si bien no podemos nosotros como entrenadores no podemos basarnos en lo que nos digan los demás, es decir, es que Pepito me dijo que soy incongruente, no, entonces le voy a echar ganas, no es que tal, voy a hacerle caso porque no creo que se puede. También no hay que usarlo como una justificación de ay, no, pues yo, yo soy congruente a mi manera. Entonces, si, si yo engaño a mi esposa, es, es mi matrimonio, a ti no? no, sino es como buscar un equilibrio de un alto estándar sin llegar a querer alcanzar la perfección. Una vez uno de mis maestros me dijo. Una cosa es la perfección y otra cosa son los altos estándares. La perfección jamás la vas a encontrar y si la buscas vas a vivir frustrado porque es como si fueras este perrito el cual se quiere alcanzar su cola y nunca la va a alcanzar. Esa es la perfección. Si quieres alcanzarla vas a vivir frustrado porque inclusive para dar entrenamientos, llámale... O si quieres dar terapia y eres psicóloga, psicoterapeuta, este coach de vida, lo que sea, hasta entrenador físico, de vez en cuando te vas a echar una tortillita, una, un pancito. Y no por eso eres incongruente. Pero si sí vas a seguir tu dieta rigurosa, si vas a entrenar todos los días, quizá un día a la semana te dé flojera o, o necesites descansar tus músculos, pero los demás días le das algo así es, es con nosotros en nuestro trabajo. Si bien un día vamos a explotar y vamos, o vamos a llorar y vamos a querer estar metidos en nuestra cama, los demás días le damos. O sea, o sea hay que tener alto estándar sin pretender querer llegar a la perfección.
1: Sí, claro, creo que estoy de acuerdo contigo, ¿no? En esa parte que me entiendes. es una línea muy delgada. Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, definitivamente, creo que eh, hoy en día estamos, y digo estamos porque todavía en algún momento de nuestras áreas de nuestra vida, bueno, incluyéndome yo, ¿no? Llegamos y, y deseamos la perfección cuando realmente estamos conscientes de que no existe. Uh -huh. eh, pero aún así nos aferramos, ¿no?
0: Exacto, eh, exacto. Y ojo, esto incluye todas las áreas, porque quizá gente nos escuche y diga, ajá, pero yo no doy cursos, ajá, pero yo no soy psicóloga, ajá, pero aplica para todo. Un ejemplo, una pareja. Tú quieres tener ese príncipe, el cual te ve rico, el cual eh, huela rico, el cual esté alto mamado, el cual tenga dinero, pero aparte tenga responsabilidad afectiva, alegre trabajador, bailarín, que se lleve bien con sus papás, que sea hijo de familia, lo que quieras. Quizá nunca la encuentres y vas a vivir frustrada, frustrado, porque jamás va a llegar esa persona a tu vida. Pero una cosa es tener alto estándar. ¿Y sabes qué? Sé que no voy a tener al rubio vikingo de ojo azul adinerado príncipe de Escocia en, en mi casa, pero sí tengo a Juan de Iztapaluca que, que es okay. buen chavito que me trata bien que me da mi lugar que me respeta y que es trabajador o sea tengo un alto estándar sin pretender llegar a la, a la perfección o o yo quiero tener, quiero que un emprendimiento y que al abrir el emprendimiento en mi cochera y que a las dos semanas ya esté facturando mil millones de pesos, porque así inició Jeff Bezos, así, así inició Elon Musk, así inició Steve Jobs. Yo también quiero ser el próximo Steve Jobs. Entonces me frustro porque nunca alcancé a facturar ni un millón de pesos a este en un año. y me O sea, es, lleva cada quien su proceso. Me parece que el hecho de que nos ejemplifiquemos en esta charla no quiere decir que solamente para los que nos dedicamos a este medios, que solamente para los conferencistas, que solamente para los terapeutas sea este episodio, sino para cada una de las áreas de tu vida, para para cada una de las áreas a trabajar que tú tengas. ya Llámese ya personal, laboral, financiero, interpersonal puedes aplicar esto. Claro, y creo que
1: antes de poner una profesión o algo, eh, creo que el principal, o lo principal más bien dicho, es de uno mismo, ¿no?
2: Ajá. Porque,
1: eh, repito, antes de poner un área de tu vida, primero te estás ya, ahora sí que viendo tú, ¿no? Tú, en tu perfeccionismo, en tu perfección, en, en que estás bien y que estás mal, ¿no?
0: Totalmente. Y de
1: ahí ya abarca, das el siguiente paso a alguna área de tu vida, ¿no?
0: sí totalmente qué tan congruente soy conmigo mismo, porque creo que inicia todo. O sea, si yo me digo el día de hoy, Luis, mañana si inicias la dieta y, y llega el día de mañana y no inicia una dieta, qué tan congruente soy? Y te das cuenta que ahí también la integridad. Lo que te mencionaba va ligado porque no estoy, no estoy siendo íntegro conmigo porque mi palabra no, no le estoy dando valor porque no me estoy amando. Y si no me doy, es que tengo ese conflicto muy cañón. Como a veces me pregunto, no a veces, la mayor parte del tiempo me pregunto cómo la gente no le da valor a sus promesas consigo mismos. O sea, se entiende o todavía se entiende que alguien no las cumpla contigo. Oye, es que tú prometiste amarme, güey. Pero ahí se atravesó otra. Ok, estaba más guapa, tenía más dinero el chavo, <risa> lo tenía más grande. No Entonces sé,
1: La
0: no... gente más buena. Sí, lo entiendo. Hace mejores chambas. chambas son el trabajo. Oye, me tengo un contrato y me despidieron. Sí, pero hay crisis, pero hay recorte. Ok, todavía lo entiendo. Pero cuando yo no cumplo acuerdos conmigo mismo, es de llamar la atención y, y lo mismo, aplica para todo. Mañana si sí hago dieta y voy a dejar de fumar y voy a dejar de tomar y ahora sí voy a ahorrar y voy a hacer ejercicio. ¿Cuántas veces has roto tus
1: palabras
0: palabra contigo? Y para mí, no sé, aquí está la experta, pero para mí es congruente o va relacionado qué tanto honro mi palabra con el amor propio que me tengo a mí. Creo que si una persona respeta y honra su palabra o sus acuerdos propios, es sinónimo de cuánto se ama. Porque si no te das ese valor, si no te das tú mismo ese lugar, o sea, no te amas. Porque cuando nos hacemos una promesa es porque no, porque queremos mejorar, porque queremos llegar a un nuevo nivel, porque anhelamos o deseamos algo, porque creemos que eso que vayamos a cumplir va a mejorar nuestra calidad de vida. Y si sabiendo esto no le damos importancia, qué tanto me puedo amar, qué tanto me puedo querer, qué tanto me puedo o qué tanto valor me está, me estoy dando como para claro. ni siquiera tomarme la, la molestia de honrar mis propios acuerdos. Claro.
1: Ahí, por ejemplo, o sea, a mí se me vino la pregunta o sea, tú crees, tú desde dónde crees, no? hay o, o por qué hay este rompimiento de palabra eh, consigo mismo
0: creo que es muy profundo como te decía el primer paso me parece que es voy a ir como de adentro hacia afuera lo de adentro para mí tiene que ver conmigo mismo o sea una las heridas que vengo acarreando desde pequeño las heridas de la infancia dos eh, qué tanto me amo qué qué Tanta autoestima tengo, porque si yo soy una persona con autoestima baja o que no se ama a sí misma, voy a estar rompiendo constantemente mi palabra porque yo mismo me estoy mandando el mensaje de que no importo de ahí un poco más hacia afuera. Creo que importa muchísimo el contexto en el que me desenvuelvo o mi entorno. A qué voy con esto? Uh, yo quiero dejar de fumar un ejemplo. Yo no fumo, pero en el ejemplo quiero dejar de fumar. Y si en mi casa papá, mamá fuman, mis hermanos fuman y si voy a, a, al trabajo y mis compañeros del trabajo fuman porque se estresan y es una forma en la que ellos creen que se van a, a calmar la ansiedad y, y voy por la calle y la gente fuma. Aunque yo quiera dejarlo, no digo que sea imposible, pero va a ser mucho más complicado que si tuviera un entorno el cual me favorezca para dejar de fumar. Entonces, yo creo que tanto el entorno como la parte interna influyen bastante en por qué no cumplimos acuerdos con nosotros mismos.
2: Sí, muy cierto.
0: Y llega un momento en el que es tan común que ya ni siquiera le tomamos importancia. O sea, quizá, mismo ejemplo, cuando fumaste, quizás si fumaste una vez tu primer cigarro, te tociste y te raspaba la garganta y dices guacala, qué feo, no? Uch. Después dijiste raspa, pero está bueno. Y después Ay, ya pasó como si nada. Y después ya, ya no era uno, ya eran dos. Después ya era una cajetilla y después ya se convirtió en un cáncer. Algo así pasa con la palabra. Quizá la primera vez que papá, mamá, un adulto, rompió una promesa contigo te lloraste y es que no les importo y es que mi mamá prometió que que me iba a comprar helado después de comer y no lo hizo la segunda vez que fue papá que te rompió la, una, una promesa ay me dolió pero ya así son los papás y después Llegó el tío, el hermano, luego fuiste tú mismo y tantas veces lo has roto. Eh, oye, mañana te pago. Ay, mañana, mañana, ahora sí. Bueno, mañana ya comienza la dieta. Bueno, el lunes. Bueno, solamente pasa la rosca de reyes. Bueno, solamente pasa eh, los tamales. Hasta que te das cuenta que pasó el año y no cumpliste tus acuerdos o tus propósitos de, de año nuevo. Tanto te acostumbraste a romper tus acuerdos que ya ni siquiera te causa conflicto. Pierden valor. Uh -huh, totalmente, totalmente, y es como toda una cadenita, toda una cadenita uh -huh. que, que que se viene detonando, pero al final uh -huh. de nosotros surge.
1: Sí, sí es toda una cadenita, como bien lo mencionas, y, y hasta que atender, creo yo, este, eh, hablarlo, es tocarlo con pincitas, de hecho, porque de pronto... No, es que tú dijiste, no, es que yo, es que tú, y entonces, o sea, es como una telaraña, ¿no? De pronto se hace, pero pues sí tiene mucho que ver la parte de, como bien lo mencionas, esos tres puntos mencionaste.
0: Ya ni cuáles fueron. Ya ni me acuerdo, ¿cuáles puntos? Sí,
1: no me acuerdo, pero lo dijiste. Pero no dije. Este... No, sí tiene mucho que ver, como bien lo mencionas, desde muy profundo, desde tu interior, ¿no? Y vas avanzando poco a poco hasta que te llegan, a, te llevan al punto, ¿no? Pero hay quienes se atreven a, a, a tocar desde raíz lo que está sucediendo, hay quienes no, y también es respetable, ¿no? Pero siempre lo he dicho, entonces no te quejes, uh -huh. no te quejes cuando algo no es congruente contigo, tú mismo no lo eres. ¿no?
2: Uh -huh. Porque
1: estás eligiendo seguir en el mismo, en la misma sintonía, ¿no?
0: Totalmente. Si quieres
1: modificarlo, bueno, pues bienvenido y, y a trabajarlo, ¿no? Para lograr eh, pues lo que deseas ya sin, sin tanto eh, ¿cómo llamarle? Sin, sin tanto conflicto, ¿no? Por así decir uh -huh. Entonces, si sí es un tema yo creo muy complejo, muy interesante también, pero que es un tema que requiere que abras, te abras a un a un total panorama, ¿no? No nada más desde, no, yo creo, yo decido, yo desde mi creencia, yo desde mi país, no, no, no. Creo que sí realmente necesita eh, tener un panorama amplio, ¿no? Y dejarte, ahora sí que, yo siempre he dicho, toma eh, lo que te funciona y lo que no te funciona, pues mira, simple, ¿no? Suéltalo, ¿no? Como decimos.
0: Totalmente, totalmente. Pero de la teoría suena lindo, en la práctica es muchas veces, muchas veces digo que el desarrollo humano es como la nutrición. Muchas veces la nutrición. No, pues... Deja el refresco, el pan, la tortilla, el azúcar y adelgazas. No, pues no sé, no pesado y listo. Ajá, es pues fácil. Pero ¿cuántos no toman la coquita? ¿Cuántos no le echan una cucharadita de azúcar al café? ¿Cuántos nos echan un pancito con este frío? Bueno, no sé cómo está ella, pero aquí en Puebla está lloviendo. Con este frío que está haciendo hay un, un pancito con chocolate. ¿eh? Sí, la nutrición ya sabes lo que hay que comer y lo que no hay que comer pero realmente no te importa. Lo mismo es muchas veces en el desarrollo humano de tengo un, un conocido que dice eh, ustedes solamente van a solamente que pendejos van a con el psicólogo y a este y a tus cursos. Me dice que los cursos que yo doy solamente van los pendejos por porque ya todos sabemos que hay que hacer. Yo ya sé qué hacer. Yo ya sé que hay que ya me dice no sé ahorrar la la la. Ajá, pero ¿cuánta gente lo hace? Sí, sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Muchas veces el desarrollo humano es como la nutrición. Sabemos lo que hay que comer, sabemos lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, pero no se aplica. No importa lo que sepas, sino qué es lo que haces con esa información.
1: Sí, ¿eh? la verdad es que sí, está. Eh, por eso te decía, es algo para muchos complicado. Para otros tal vez es fácil, ¿no? Eh, pero sí lleva mucho compromiso consigo mismo. O sea, Totalmente. Si es realmente algo distinto, pues entonces ahora sí que requiere salir de una zona de confort, ¿no?
0: Totalmente. Y aparte, lleva también su proceso. El problema es que muchas veces la gente quiere tener resultados instantáneos y quiere tener resultados increíbles. Y les digo algo solamente con escuchar este podcast no vas a tener resultados fantásticos. Estás dando avances. Sí, porque te interesa un contenido en el cual crezcas. O si vas a un curso, no, no, no es mágico, pero estar dando pasos. El iniciar una dieta no te va a bajar de peso en una semana. Es un Pero estilo de vida de tres, seis meses más. O sea, todo el día tiempo hay que estar dando pasos constantes y verlo más allá de como una meta, como un estilo de vida. Mientras lo veas como estilo de vida, más allá de como meta, se te va a hacer fácil. Porque antes, en lo personal, yo iba al gimnasio y decía... Ah, en tres meses voy a tener resultados y en seis meses voy a tener cuadritos y ya de ahí voy a descansar en el gimnasio y me daba cuenta que dejaba el gimnasio y nuevamente el rebote y de nuevo me metía y ahora sí le voy a echar los kilos y ahora sí voy a cargar más dejaba y cuando más asimilé que iba a ir al gimnasio por el resto de mi vida y no como condena o no como castigo sino como si quería mantenerme en forma Ir al gimnasio era un estilo de vida, no una meta de perder cinco o seis kilos, sino un estilo de vida de estar saludable, fuerte. Y así me parece que también es el, el desarrollo humano. No es como que el día de mañana ya voy a estar feliz. Ah, ya no voy a terapia, ya no escucho podcast de desarrollo humano, ya no medito, pues ya, 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 ya estoy feliz. Estoy a toda madre. En algún momento va a haber una fregadera, la cual nuevamente te haga caer y busque salir de ella, o sea... Es un constante estilo de vida, es un constante cambio y es un estilo de vida. Todo esto del desarrollo humano, me parece.
1: Claro, siempre hay que ir de más a más, ¿no? Uh -huh. este, eh, es un constante trabajo consigo mismo. Eh, somos seres humanos, entonces siempre estamos en constante evolución y así es como requerimos ir aprendiendo más. Eh, Claro, más herramientas que en las cuales vas a ocupar, tal vez. Eh, yo creo que si ya supiéramos todo, pues no estuviéramos aquí, ¿no?
0: Totalmente.
1: Sabe en dónde. Entonces, creo que sí, eh, todo, yo hoy aprendo de ti, hoy tal vez no sé si tú aprendiste de mí, pero así funciona el estarnos retroalimentando, ¿no?
0: Totalmente. Para,
1: para crear algo mucho mejor. Si ya estamos hoy... Bien, bueno, el día de mañana vamos a estar tal vez más, y si ya por ahí, más, más chingones, ¿no? Chingón. Más chingón. Más chingón y todo.
2: Entonces,
1: <risa> eh, creo que esa es la parte que de pronto sí se, se nos olvida, ¿no? Y como bien lo mencionas, yo también he escuchado muchos que dicen, eso no me va a servir, o tal vez sí me va a funcionar, o no, este o me va a cambiar la vida, y es, no, a ver, espérate. O sea, no uh -huh. es que te cambie, es que te des cuenta por sí mismo lo que estás haciendo hoy, por el cual mira dónde estás, ¿no? este Y, y te haga caer en, en conciencia tus acciones, uh -huh. tus actos. Y, y pues, bueno, creo que es todo un mundo fantástico realmente donde vas a, a ganar.
0: Totalmente, totalmente sí. O sea, simplemente... Si
1: pierdes, ¿eh?
0: Ajá. Como dicen, no se gana ni se pierde, se gana o se aprende, algo así.
1: Ajá. Sí, de y todo. ¿Literal, sí?
0: Sí, sí, de hecho, sí. De hecho, igual uno de mis... Un conocido me dijo que cuando se aprende, cuando pierdes es cuando más aprendes. Eh, porque te cuestionas un buen de cosas. Y cuando ganas es fácil irse con la fantasía o con la ilusión de que soy un chingón. Y así como lo hice lo debo de hacer siempre, y ¿no? Entonces, también el cagarla, el perder... Es parte del juego y es parte de aprender. Así que, pues, a darle. No sé, ¿algo más que quieras comentar?
2: Es que
1: si fracasan y si siguen siendo en congreso, está bien, están aprendiendo, mm. ¿no? Este, nadie es perfecto, como decíamos. Y, pues, cerrando esto, eh, digo, aprendamos a, a vivir realmente. Aprendamos a, a equivocarnos. Disfrutemos equivocarnos incluso también, ¿no? Este, somos seres humanos, nadie es perfecto eh, y bueno, pues a sentirnos vivos también, no nada más a vivir.
0: ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, pues gracias a todos ustedes por habernos escuchado en este episodio con mi queridísima Fer Fernanda. Ahí la pueden encontrar. No sé si es Estado de México o Ciudad de México.
1: Estado
0: de México. Estado de México, ahí la podrán encontrar. Vamos a poner sus redes sociales. Y pues nada, simplemente nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.